0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Einsamkeit ist ein ambivalentes Gefühl. Manche suchen sie, zum Beispiel in der Natur
2: oder im Kloster. Für viele aber ist Einsamkeit nicht selbst gewählt. Sie fühlen sich ausgeschlossen und leiden darunter. An einem Abend in Hinterpommern Ende des 19. Jahrhunderts. Die gerade einmal 17 Jahre alte Effi Briest ist von ihrem frisch angetrauten Ehemann allein auf dem abseits gelegenen Gehöft zurückgelassen worden. Draußen liegt Schnee.
3: Arme Effi. Wie sollte sie den Abend verbringen? Früh zu Bett, das war gefährlich. Dann wachte sie auf und konnte nicht wieder einschlafen und horchte auf alles. Nein, erst recht müde werden und ein fester Schlaf, das war das Beste.
2: Mit dieser Szene bereitet Theodor Fontane das zentrale Thema seines Romans vor. Die Einsamkeit der Protagonistin Effi, die in der arrangierten Ehe mit einem älteren Baron viel Zeit alleine verbringen muss. Und die sich wenig geliebt und geachtet fühlt.
3: Und so stand sie wieder auf und las den an die Mama geschriebenen Brief noch einmal durch hatte sie schon vorher ein Gefühl der Einsamkeit gehabt, so jetzt
2: doppelt. Die unerfüllte Sehnsucht der jungen Frau nach sozialen Kontakten, nach Nähe und Wärme, nach Geselligkeit und Liebe rückt Theodor Fontane in diesem Gesellschaftsroman ins Zentrum. Und prägt damit einen Einsamkeitsbegriff, der heutzutage von vielen Menschen geteilt wird.
1: Das ist eigentlich der zentrale Inhalt von Einsamkeit, dass sich Menschen oftmals etwas ganz anderes erwarten, als das, was sie dann tatsächlich erleben. Und diese Diskrepanz, die führt zu Einsamkeit.
2: Wenn Menschen sich einsam fühlen, sagt Sonja Lipke, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Jacobs University in Bremen, dann empfinden sie sich nicht nur als allein, sondern als verlassen, ausgeschlossen und ausgegrenzt. Das Gefühl nicht wichtig zu sein, nicht wertgeschätzt oder geliebt zu werden, nimmt im Laufe der Zeit zu und lässt sie verzweifeln und leiden. Zum Teil sogar körperlich. Dabei gibt es keine objektivierbaren Kriterien, die benannt werden könnten, um zu erklären, warum sich Menschen einsam fühlen. Denn einsam sind nicht unbedingt nur diejenigen, die wenig soziale Kontakte haben, betont Jakob Simank, Mediziner und Journalist, der ein Buch über Einsamkeit geschrieben hat.
0: Es gibt Situationen, in denen wir alleine sind und nicht einsam und es gibt Situationen, in denen wir alleine sind und einsam. Und es gibt sogar Situationen, in denen wir in Gesellschaft sind und einsam, nämlich uns eigentlich nicht zugehörig fühlen zu den Menschen, die um uns herum sind, keine Beziehung zu denen aufbauen können. Und von daher, glaube ich, muss man Alleinsein und Einsamkeit erstmal voneinander trennen, wenn man sich den beiden Phänomenen oder vor allem den Phänomen der Einsamkeit nähern will.
2: Alleinsein ist im Gegensatz zur Einsamkeit häufig selbstgewählt. Menschen wollen alleine leben, um frei und selbstbestimmt zu sein. Haben gescheiterte Liebesbeziehungen hinter sich und wollen keine Kompromisse mehr machen. Oder aber, es hat sich durch Umzüge und berufliche Wechsel einfach so ergeben, dass sie alleine sind. Heute leben Singles in über 40 Prozent der deutschen Haushalte. Aber auch in dieser Lebensform schleicht sich immer mal wieder das Gefühl ein, nicht nur frei, sondern Mutterseelen allein zu sein und einsam. Wie sehr Einsamkeit zu einem Stressfaktor werden kann, hat auch die Corona-Pandemie gezeigt. Die unterschiedlichen Maßnahmen der Kontaktbeschränkung haben dazu geführt, dass sich das Einsamkeitsempfinden vieler Menschen deutlich verstärkt hat. Sonja Lippke hat untersucht, wer davon besonders betroffen ist.
1: Bei den Jüngeren sehen wir, dass sich fast jeder Zehnte täglich einsam fühlt. Und bei den Jüngeren, also den unter 30-Jährigen, sind das dann noch mal jeder Vierte, der mehrfach pro Woche sich einsam fühlt. Und dann zusätzlich noch mal einer von drei, der oder die sagt einmal pro Woche. Und damit sind es nur 38 Prozent, die selten oder nie angeben, sich einsam zu fühlen. Und das ist der kleinste Anteil über alle Altersgruppen.
2: Das heißt Rund zwei Drittel aller jungen Menschen in Deutschland fühlen sich häufig einsam. Und dieser Trend ist nicht auf die Corona-Pandemie beschränkt, so Sonja Lippke. Seit sie zu dem Thema forscht, beobachtet sie, dass sich vor allem die unter 30-Jährigen besonders häufig einsam fühlen. Die Psychologieprofessorin erklärt dieses Phänomen damit, dass die Menschen dieser Altersgruppe in ihrer Persönlichkeitsentwicklung darauf angewiesen sind, Erfahrungen mit Gleichaltrigen zu machen. Freundschaften zu schließen, sich zu verlieben, die eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen im Kontakt mit anderen auszuprobieren und kennenzulernen. Das ist spannend, aber auch verunsichernd. Während ältere Menschen häufig sicherer gebunden sind, weil sie in festen Beziehungen leben. Ob aber tatsächlich dauerhaft immer mehr Menschen einsam sind, ob es sich bei diesem Gefühl sogar um eine Art Volkskrankheit handelt, wie manche warnen, das lässt sich noch nicht sagen. Denn das Thema wird erst seit wenigen Jahren in größeren Forschungsprojekten untersucht.
4: Ich denke, was hier auch ein wichtiger Faktor ist, dass es auch immer darauf ankommt, wie man nach Einsamkeit fragt. Einsamkeit und Einsam, wie die beiden Begriffe, das sind stigmatisierte Begriffe, denke ich. Jedem von uns fällt es schwer, wenn er sich einsam fühlt, das quasi einer anderen Person auch mitzuteilen. Und da beginnt dann auch quasi die Selbststigmatisierung.
2: Und diese Stigmatisierung bedeutet für die Forschung, direkte Fragen nach dem Gefühl von Einsamkeit führen dazu, dass sich kaum jemand als einsam beschreibt. In Studien dagegen, die nach der Zufriedenheit mit dem sozialen Umfeld fragen, also nur indirekt nach Einsamkeit, ist der Anteil derjenigen, die sich als einsam beschreiben, weitaus höher. Das erklärt, warum die Ergebnisse von Studien so unterschiedlich sind. In den USA sind angeblich zwei Drittel der Menschen einsam, während es in Deutschland rund 10 Prozent sind. Unabhängig von diesen Zahlen steht fest, das Einsamkeitsempfinden ist ein subjektives Gefühl, so Dr. Tobias Krieger, Psychologe an der Universität Bern. Das heißt, jeder und jede empfindet sich unter anderen Umständen als einsam.
4: Wie viele Beziehungen brauche ich, um mich quasi wohl zu fühlen? Wie tief müssen diese Beziehungen sein und was für eine Qualität müssen sie haben, damit ich mich quasi wohlfühle in der Beziehung? Und sobald das dann quasi nicht mehr gegeben ist, entsteht das Gefühl der Einsamkeit.
2: Tobias Krieger forscht seit Jahren zum Phänomen der Einsamkeit und hat herausgefunden, dass das Einsamkeitsgefühl sich häufig dann einstellt, wenn Menschen unzufrieden sind mit ihrem Leben. Vor allem mit ihren sozialen Beziehungen. Wenn Ehepartner andere Interessen haben, beispielsweise und kaum noch zu Hause sind. Wenn die beste Freundin plötzlich keine Zeit mehr hat. Wenn alle Freunde am Wochenende unterwegs sind oder die Arbeitskolleginnen keine Lust haben, nach Feierabend noch gemeinsam auszugehen. Allgemeiner formuliert: Werden soziale Erwartungen enttäuscht, stellt sich ein Gefühl der Frustration ein. Und das kann so stark werden, dass dass eine Person sich zurückgewiesen und einsam fühlt. Und zwar persönlich, auf ganzer Linie von allen Menschen. Dabei gibt es Situationen im Leben, in denen sich fast alle Menschen einsam fühlen. Beispielsweise nach einem Umzug in eine neue Stadt. Ohne neue Freunde können sich die Sonntage sehr lang und einsam anfühlen. Auch ein Schulwechsel oder Arbeitslosigkeit sind sehr häufig mit dem Gefühl der Einsamkeit verknüpft. Besonders stark erleben wir uns als einsam nach dem Tod eines geliebten Menschen. Nicht nur der Verlust, der uns allein zurücklässt, schmerzt, sondern auch das Empfinden in dieser tiefen Trauer und Verzweiflung verlassen zu sein, weil das Leben aller anderen Menschen davon nicht berührt ist. Das Leben der anderen geht weiter, nur man selbst scheint nicht mehr dazuzugehören irgendwie herausgefallen zu sein. Dieses Gefühl nennen Psychologen und Therapeutinnen situative Einsamkeit. So hart es ist, diese Einsamkeit gehört zum Leben und seinen Umbrüchen dazu, genauso wie die Gefühle von Trauer oder Liebe. Und sie ist sogar wichtig für uns, betont Sonja Lippke.
1: Einsamkeit hat eine Funktion. Und das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen. Menschen, die einsam sind, erleben das so, damit sie wieder auf die Suche nach neuen Beziehungen gehen oder eben bestehende Beziehungen verbessern. Und leider ist es so, dass viele Menschen damit Schwierigkeiten haben, die eben unter der Einsamkeit leiden. Und das ist wie so ein Teufelskreis.
2: Die Psychologieprofessorin vermutet, dass sich das Gefühl der Einsamkeit evolutionär herausgebildet hat, weil in der Frühzeit menschliches Überleben nur in der Gruppe möglich war. Ob diese Erklärung zutrifft oder nicht, in sozialer Verbundenheit leben zu wollen, gehört zum Menschsein dazu. Der griechische Philosoph Aristoteles hat bereits vor über 2000 Jahren den Menschen als Zoon-Politikon bezeichnet, also als ein soziales Wesen. Insofern kann das Gefühl von Einsamkeit nicht nur als menschliche Konstante bezeichnet werden, sondern auch als Kehrseite unserer Sehnsucht nach Vertrautheit Nähe und Zusammenhalt. Zu einem problematischen und quälenden Gefühl wird das Einsamkeitsempfinden erst dann, wenn es nicht auf einzelne Situationen beschränkt bleibt, betont Tobias Krieger.
4: Und davon abzugrenzen ist dann eben auch der Begriff der chronischen Einsamkeit oder es sich dann dadurch quasi wie auszeichnet, dass eben dieses aversive, unangenehme Gefühl und dieses unbefriedigte Bedürfnis nach sozialen Beziehungen über eine längere Zeit, das heißt dann mehrere Monate oder gar Jahre bestehen bleibt und dass dieser Zustand dann eben auch, und das ist vielleicht eben auch wichtig, als unkontrollierbar wahrgenommen wird.
2: Unkontrollierbar bedeutet dann, sich hilflos zu fühlen, die unbefriedigende oder traurige Situation zu verändern. Ausgeliefert zu sein, einfach aushalten zu müssen, dass sich scheinbar niemand für einen interessiert.
4: Also, dass man sich ein Stück weit wie gefangen fühlt in diesem Gefühl, und dass es hier vielleicht eben an Möglichkeiten in der Situation, also das heißt in der äußeren Situation, an Möglichkeiten fehlt, eben Beziehungen aufzubauen. Oder dass man eben vielleicht dann mehr in der Person drin, dass man sich das quasi nicht zutraut, Beziehungen aufzubauen. Oder vielleicht eben auch ein, ein sehr schlechtes Selbstbild von sich selbst hat, im Stile von, dass man mit das Gefühl hat, man ist es vielleicht gar nicht wert, dass quasi andere Leute sich für einen interessieren und mit einem Beziehungen eingehen möchten.
2: Häufig entsteht dann ein regelrechter Teufelskreis. Ich fühle mich einsam, ich meide andere Menschen, ich erwarte, dass sie sich nicht für mich interessieren, bin passiv und abweisend und verhindere damit Treffen, Verabredungen und freundschaftliche Kontakte. Für diejenigen, die unter dauerhafter Einsamkeit leiden, ist es nahezu unmöglich, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Alleingelassen sind sie in einer Abwärtsspirale der Einsamkeit gefangen, die sich selbst verstärkt. Und nicht selten geht diese Erfahrung mit Krankheiten einher, erklärt die Bremer Psychologin Sonja Lipke.
1: Dieses Leiden kann langfristig auch wirklich krank machen. Wobei wir bei diesen kausalen Beziehungen noch nicht so viel wissen, dass wir sagen können, die Einsamkeit macht krank. Wir sehen, dass es sehr deutliche Zusammenhänge gibt zwischen der gefühlten Einsamkeit und längerfristig Einschränkungen in der Gesundheit.
2: Eine eindeutige Erklärung dafür ist noch nicht bekannt. Trotzdem behaupten in den letzten Jahren zahlreiche Forschende, Journalistinnen und Autoren, Einsamkeit macht krank.
3: Das Gift der Einsamkeit. Einsamkeit ist so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. Es ist das Jahrhundert der Einsamkeit. Einsam, bis es wehtut. Das Zeitalter der Einsamkeit.
2: Ziemlich alarmistisch heißt es dann, dass das Gefühl von Einsamkeit so gesundheitsgefährdend sei wie das Rauchen, eine ungesunde Ernährung oder Übergewicht. Wissenschaftliche Belege für diese steilen Thesen gibt es nicht. Auch wenn Studien zeigen konnten, dass es durchaus Korrelationen gibt, beispielsweise zwischen einem dauerhaften Einsamkeitsgefühl und chronischen Schmerzen. Aber es ist nicht klar, ob diejenigen krank werden, die sich einsam fühlen, oder ob andersherum die Krankheit die Menschen vereinsamen lässt.
1: Im Endeffekt ist das ganz wichtig eben zu verstehen, weil es ist meistens nicht die Einsamkeit selber, die krank macht, sondern der Stress, der damit einhergeht, also diese ganzen Stresshormone, Adrenalin und ähnliches, und dementsprechend ist das eigentlich wichtig auch zu verstehen, dass das nicht nur etwas im Kopf ist, sondern dass das auch eben eine physiologische Komponente hat.
2: Denn wenn der Körper dauerhaft von Stresshormonen geflutet wird, dann führt das zu einer Schwächung des Immunsystems und damit zu einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit. Hilfe holt sich kaum jemand, schamhaft wird das Empfinden verschwiegen. Dabei muss Einsamkeit gar nicht immer negativ sein, sagt der Philosoph Raphael Rau, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinethik der Universität Freiburg. Er vermisst in der gegenwärtigen Diskussion einen differenzierten Blick, sowohl auf das Alleinsein als auch auf die Einsamkeit. Er sagt, unter Glück verstehen sehr viele Menschen vor allem eins, keinen Verzicht, auf allen Ebenen der Lebensgestaltung.
0: Diese Askese, die ja auch mit der Einsamkeit zusammenhängt, dieses sich enthalten vor Zerstreuung, dieses mal das Smartphone weglegen oder einfach ganz bewusst nicht dem Aufruf zu einer Party oder so folgen. Das fällt uns einfach schwer, wir sind da zu gierig sozusagen nach der Lustbefriedigung, sage ich mal. Die Einsamkeit ertragen lernen ist definitiv Arbeit.
2: Einsamkeitsgefühle können sich auch dann einstellen, wenn die Erwartungen überzogen sind, an Situationen, an Menschen und Freundschaften. Wenn der oder diejenige unrealistische Vorstellungen hat, Beispielsweise von einer innigen Liebesbeziehung, die alle anderen Themen dauerhaft überstrahlt. Ohne Streit, ohne Kritik, ohne Sorgen. Oder Freunde mit den Erwartungen an dauerhafte Aufmerksamkeit schlichtweg überfordert. Im Gegensatz zum negativen Image, das Einsamkeit heute hat, lassen sich dagegen in der Philosophiegeschichte ganz anders akzentuierte Begriffe von Einsamkeit finden. Zum Beispiel die Vita Contemplativa. Bei dieser Lebensform, die der griechische Philosoph Aristoteles vor über 2000 Jahren skizziert hatte, ist Einsamkeit die Voraussetzung für den Denkenden, um zu wahrer Erkenntnis gelangen zu können. Im Mittelalter haben christliche Denkerinnen und Denker dieses Verständnis aufgegriffen und zur Bedingung für den wahren Glauben an Gott erklärt. Einsamkeit kann im philosophischen Zusammenhang auch als Voraussetzung verstanden werden, um ethisch richtig zu leben.
0: Da geht es letztendlich darum, und das ist auch ganz spannend, zum gegenwärtigen Diskurs, weil es tatsächlich diametral entgegenzusetzen sein scheint, da geht es darum, dass wir uns ein Stück weit unabhängig machen von den Meinungen anderer. Wir werden in der Einsamkeit reifer, wir wachsen in der Einsamkeit, wir setzen uns seelische Spannungen aus in der Einsamkeit und erhalten dadurch eine Art von befriedetem Selbsterfahren, Selbsterlebnis. Und das ist sozusagen eine Art von seelischer Gesundheit, die daraus erwächst.
2: Einsamkeit so verstanden, macht uns erst zu mündigen Bürgern und Bürgerinnen. Denn wir setzen uns in den Phasen des Alleinseins selbstkritisch mit den eigenen Wünschen, Zielen und Bedürfnissen auseinander. Einsamkeit ist dann mehr als das Gefühl von Verlassenheit, Sie ist eine Möglichkeit, sich selbst zu erkennen. Aber dieses Verständnis von Einsamkeit als Chance teilen heute nur die wenigsten Menschen, sagt der Mediziner und Journalist Jakob Simmank.
0: Man sieht quasi, dass der Begriff sehr, sehr negativ konnotiert ist und das nicht immer wahr Das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Kommunikation sehr groß geschrieben ist, in der Gemeinschaft irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr groß geschrieben ist und in der wir Vielleicht auch so ein bisschen mit uns selber sein, manchmal ein Stück weit verlernen. Also, dass wir eigentlich selten mit uns alleine sind und vielleicht auch eine Angst entwickeln, davor mit uns alleine zu sein.
2: Wer einsam ist, hat häufig das Gefühl, auf ganzer Linie zu versagen. Und je länger das Gefühl der Einsamkeit anhält, umso stärker ist das Empfinden zu versagen. Denn allen anderen scheint es ja besser zu gehen. Sie haben hunderte von Freunden in der digitalen Welt, Posten Bilder von tollen Partys, spannenden Reisen und sehen auch noch immer richtig gut aus. Sie haben niedliche Kinder und eine tolle Wohnung und machen auch noch Karriere.
4: Ich denke, dass man das wie als persönliches Versagen ansieht, weil man es quasi nicht schafft, dass eben man gemocht wird oder dass andere Leute quasi in Beziehung treten. Möchten mit einem und dass es deswegen quasi man sich hier eben Vorwürfe macht und dass das dann auch nicht förderlich ist, sozusagen um neue Kontakte zu initiieren oder hier aktiv zu werden,
2: sagt der Schweizer Psychologe Tobias Krieger. Da aber immer mehr Menschen allein leben, bleiben sie häufig auch mit ihren Versagensängsten allein. Wer keine Familie, kaum Freunde und keinen Job hat, für den ist Einsamkeit eine niederdrückende Last. Denn das negative Selbstbild, unter dem diejenigen leiden, die dauerhaft einsam sind, lässt sich eben nur gemeinsam mit anderen durch die Erfahrung von Nähe und Anerkennung überwinden. Therapeutische Interventionen können hilfreich sein, sowie auch Initiativen, die das soziale Miteinander stärken. Nachbarschaftsprojekte, generationsübergreifende Wohngemeinschaften und ähnliches mehr. Situative Einsamkeit als Katastrophe zu problematisieren, wird dem Phänomen nicht gerecht. Sie gehört zum Leben schlichtweg dazu. Wer es schafft, ein stabiles Netzwerk aus Freundinnen und Freunden aufzubauen, der kann mit dem Erleben von situativer Einsamkeit durchaus umgehen. Aber für diejenigen, die in Lebensumständen gefangen sind, die keine Teilhabe und Integration ermöglichen, die am Rand stehen, warum auch immer ist Hilfe von außen dringend nötig.